0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, charlas iOS. Muchachos, episodio 68 y aquí cumpliendo una cita más con ustedes para que hablemos de lo que nos gusta, de Apple y la tecnología. Mi nombre es John. ¡Empecemos! ¡Empecemos! Estamos ya en otro mes, muchachos, 2021 y el tiempo avanza impresionante como todo va moviéndose de a esta velocidad, es tremendo. Espero que usted esté teniendo un mejor inicio de año, eh, un mejor inicio de mes, que las cosas cada vez estén mejorando para todos nosotros. Y bueno, y para este episodio tengo varias cositas que quiero compartir con todos ustedes, así que déjenme agradecerle. Por haberse animado a escuchar este episodio, por haberle dado clic, por haberse interesado en escuchar eh, lo que yo tengo para contarles en este día. Y antes de empezar, quisiera solamente pedirte que si no te has suscrito, si no estás siguiendo este podcast, te animes a hacerlo. Te animes a suscribirte, a darle seguir ahí en esa aplicación de podcast que tú estás escuchando, que son tantas, no tantas aplicaciones que tenemos hoy en día para escuchar este tipo de contenido. Así que muchísimas gracias por tomarte esos, esos segunditos y apoyar este contenido. Y muchachos, quisiera empezar este episodio contándoles una anécdota. Hace unos episodios atrás, creo que fue el episodio 66, si no estoy mal. Sí, creo que sí. Sí, que ese episodio lo hice en el exterior, lo hice en el puente de Brooklyn. Ahora lo recuerdo. Sí, sí, sí. En ese episodio estuve comentándoles algunas cositas referente a los MacBooks de este año, ¿sí? y no quiero repetirme porque pues seguro quizás usted ya lo escuchó. Si no lo escuchó, ahí está la invitación sería entonces el episodio 66 para que vaya usted y lo escuche. Y estábamos hablando sobre el tema de tener Face ID en los MacBooks y pues nada, pues yo estuve ahí compartiendo mi opinión. Con ustedes, ojo, es mi opinión, sí, siempre lo digo, todos podemos tener opiniones. A mí me parece muy chévere poder, eh, cuando hay un invitado aquí en el podcast, poder compartir nuestras opiniones, incluso en el día a día, cuando tú tienes la oportunidad de compartir con una amistad, con un familiar, y tener opiniones diferentes. Claro, mmm, siempre teniendo argumentos, ¿no? Porque pues, imagínate, no, yo creo que el negro es negro porque es negro y porque, punto. No, siempre es chévere como el tema de debatir, como el tema de, 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 de como, como te decía ya, compartir opiniones, pero siempre con razones. Entonces esa es la idea, ¿no? lo que yo les, les compartía en ese episodio referente a por qué no veía útil el Face ID, que pensaba que lo que iba a hacer era eh, como incrementar el costo de, del MacBook y todo esto y resulta que para mi sorpresa yo quedé muy pero que muy sorprendido muchachos y pues quiero compartir esto con ustedes alguien lo escuchó o bueno algunas personas de un podcast escucharon escucharon mi podcast y de verdad que a ver a mí me da mucha ilusión estas cosas porque charlas es eh, gracias a Dios pues eh, He tenido la oportunidad de compartir con muchísimas personas. Muchos de ustedes han venido aquí al podcast compartiendo su experiencia como usuarios. También youtubers eh, que usted y yo seguimos han estado aquí contándonos eh, sus anécdotas, cómo, cómo crearon sus canales y bueno, un montón de cosas. Pero yo soy consciente que pues que Charlas Ayo es, es un proyecto que está en crecimiento. Entonces, cuando yo vi que esto que les voy a contar, que... Es de un podcast, es de un podcast que yo he escuchado y que seguramente ustedes lo han escuchado. Cuando yo me di cuenta que ellos escucharon mi podcast, yo dije, wow, me sorprendí muchísimo. Y bueno, resulta que la gente de Apelianos, Apelianos, wow, para mí un honor, de verdad. Ellos eh, escribieron en respuesta a mi podcast, me eh, escribieron por Twitter lo siguiente, lo voy a compartir. Bueno, creo que lo puedo compartir porque, bueno, es público, ¿no? Los tweets son públicos, así que creo que no hay ningún inconveniente. Y pues escriben aquí, cuando tú enciendes un Macbook con Touch ID, te obliga a escribir tu password y no puedes cambiarlo en preferencias del sistema. Absurdo teniendo el Touch ID. El Face ID eliminaría el absurdo. Entonces, está muy interesante esto porque, a ver, sabemos de que ahorita los Macbook que vienen con Touch ID, pues tenemos que colocar el dedo um, y resulta que cuando se bloquea, quiero decir, cuando lo enciendes de nuevo pues cada vez tienes que colocar tu contraseña ¿no? y ya entonces ya después ahí sí puedes estar utilizando el Touch ID, pero siempre, cada vez tenemos que estar colocando el código entonces aquí a Pelianos me respondía que si tuviéramos el Face ID pues ya no tendríamos que hacer eso porque simplemente el Macbook al destaparlo, al abrirlo eh, pues leería, leería nuestro rostro y bueno, ante este ante este tweet, pues yo me emocioné mucho, yo le respondí, wow no me lo puedo creer, a Pelianos escucharon mi podcast, me siento muy honrado, acá un seguidor muchachos Y de verdad pues quiero hacerlo también aquí en el podcast públicamente pues darle las gracias a, a Peleanos por escuchar escuchar. Sí, el podcast de charlas a de verdad que me siento muy 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 honrado, en serio que sí Porque son gente que pues muchísimos ya los, los hemos escuchado, tienen muchísimo conocimiento Así que de verdad que eh, un honor, un honor pero algo muy interesante de, pues de este tweet es que levantó opiniones de otras personas. Y a ver, yo soy un poco un nuevo Twitter y yo siento que lo más interesante de Twitter es el hecho de poder eh, crear estos hilos de conversaciones, por supuesto. Y, por ejemplo, tuve aquí en esta conversación a Ernesto Acosta que hizo un comentario muy interesante, lo cual, pues, a ver, ustedes van a ver que tiene muchísimo sentido. Él dice acá, si no me equivoco, al igual sucede en el iPhone. Es necesario de vez en vez poner el código en dígitos al menos la primera vez si mal no recuerdo y menciona a Julio César que pues es un podcaster también que pues seguramente usted lo ha escuchado yo he escuchado sus podcasts y tremendamente interesantes y bueno hay unos sumamente largos también pero muy 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 chévere el contenido que, que hace él y sí, efectivamente, ¿qué sucede? A ver, con el iPhone, cuando nosotros utilizamos el, el Face ID y si usted apaga su iPhone o se descarga el iPhone, cuando usted lo va a encender, ¿qué va a suceder? El iPhone le va a pedir a usted que ingrese su contraseña, ¿sí? Su password. Así que aquí Ernesto mencionaba, mencionaba ese punto, ¿no? Que pues si sucedía en el iPhone, pues era muy normal, es muy normal que pues ocurra también en el MacBook. Lo mismo pasa incluso también en el iPad, sea con el Touch ID o sea con el Face ID. Hablemos del Touch ID. Por ejemplo, si usted tiene un dispositivo con Touch ID, sea un iPhone, sea un iPad, pues si usted lo apaga y lo vuelve a encender, no le va a funcionar el Touch ID. Usted tiene que ingresar su contraseña. Entonces, aquí muy buen punto el de Ernesto. Entonces, vemos de que no interesa tanto la tecnología que estemos utilizando, Touch ID o Face ID, eh, el dispositivo, en este caso el MacBook, eh, igualmente nos pediría la contraseña al abrirlo, al encenderlo, así como sucede con el iPad, sucede con el iPhone, en fin. Pero bueno, la conversación se extendió más y para mi sorpresa se unió aquí Julio César, que también quiero mandarle un saludo, así como ya lo extendí a la gente de Alpelianos, también a Ernesto Acosta. Y se une a la conversación, a este hilo, Julio César de Apple Coding, chicos, al cual quiero mandar un saludo enorme también. Y pues aportó cositas muy interesantes que yo quisiera aquí compartirlas en este episodio. Él dice, todos los dispositivos tienen un modo primera autentificación. que descifra el disco con tu password? La información del tosha ID y del Face ID está cifrada por seguridad con esa misma clave. Así que siempre será necesario para no exponer la biometría. Cada 28 a 48 horas se bloquea de nuevo por seguridad. Obviamente este, este tema, sobre todo en, en las Mac, en los MacBook, puede llegar a molestar a varias personas, ¿no? Sobre todo porque es ahí donde se siente más. Es muy normal que usted usa su computador y lo apaga. Pero quizás sobre todo en el iPhone, eh, no sé qué tanto en el iPad, pero yo digo que sobre todo en el iPhone, quizás usted no, no recuerda cuándo fue la última vez que apagó su dispositivo. Lo cual que, a ver, haciendo un paréntesis, es muy, muy saludable que de vez en cuando eh, como que hagamos un reinicio, apaguemos el teléfono como para darle un poquito de descanso, sobre todo a la memoria. Pero en fin, es muy normal que pasemos días, semanas, meses cargando, descargando el teléfono y en ningún momento llega a apagarse, ¿no? Entonces, como que no te das cuenta, no sientes esa, esa molestia de tener que, oh, tengo que poner mi clave cada, cada vez que, que lo hacemos, ¿no? Como sucede ahora que cada vez que salimos a la calle, pues al tener el cubrebocas, siempre tienes que estar colocando, eh, pues, tu password, ¿no? Entonces puede que a muchas personas esto de que cuando encienden el MacBook eh, lo abren, tengan que colocar su clave, pues les pueda parecer molesto. Y Julio César añadió algo aquí, también muy, muy chévere que quiero compartir. Dice, los Mac tienen dos estados de suspensión. La leve que dura X, X cantidad de minutos y la dura en que el Mac entra en ahorro de energía por la suspensión. En el estado leve se levanta con el watch o huella. En la dura cifra el disco y necesita la clave para descifrar. Es seguridad. Entonces ahí, para todos aquellos que entienden muchísimo todo este lenguaje, eh, informático y de las computadoras que es un poquito más técnico bueno, ahí le, les quedó Julio César eh, es una persona que tiene mucho conocimiento si usted ha escuchado los podcasts de él seguramente que ya se pudo dar cuenta y manejaba este tipo de conceptos muy bien pero si usted a ver, si usted de pronto se me perdió un poquito yo quiero dejarlo con ese ejemplo que le dije del iPhone Nuevamente, que cuando, si usted no lo apaga, pues usted nunca siente esa necesidad de estar colocando la clave. Cosa que sí pues, sucede en los MacBooks. Y es lo que está explicando aquí Julio César, que no importa el dispositivo que sea iPad, MacBook, eh, iPhone, iPod Touch, lo que se sea, que tenga X o Y seguridad, eh, siempre nos va a pedir, al encenderse, nos va a pedir la contraseña. Eh, como, que la, como que esa contraseña, ese password, al final es es el más seguro de todos, ¿no? Porque para tú poder, eh, volvámonos al iPhone, para tú poder utilizar el Face ID en, en el iPhone, primero tienes que colo colocar esa contraseña, ¿no? Entonces, muy, muy importante. Así que nada, quería compartir esto que me pareció supremamente interesante. La verdad que disfruté muchísimo escribir esta conversación. Y nuevamente agradezco y a todos los que se unieron a la conversación. Nuevamente a Julio César de Apple Coding. A los chicos de Apelianos, muchísimas gracias. A Ernesto también, por ahí también vi. A Orlando de Cuba Geek. De verdad, muchísimas gracias a todos. Porque insisto, de esta manera es que todos, todos aprendemos. Yo sé que a veces las personas... Eh, como que sienten que este tipo de conversaciones en Twitter se vuelven como una especie de, de, de pelea de opiniones o cosas así, pero yo siento que es una manera supremamente chévere de poder aprender. A ver, muchas veces en audio, o en una llamada o cosas así, es que nos queda difícil. En cambio, el hecho de tú poder estar escribiendo un mensaje y aparte te va a quedar ahí, eh, lo vas a poder compartir, lo vas a poder, así como lo estoy haciendo ahorita con ustedes, o vas a poder reflexionar en un futuro sobre ese mensaje. A ver, y. Y bueno, y si te llegas a equivocar en el mensaje, pues ¿cuál es el problema? Quizás en un año lo que tú dijiste, pues ya, oye, te toque decir, no, pues mira, antes era así, pero ya no, ahorita cambio de opinión y no pasa nada. Es normal, es normal, eh, es eh, muy importante, yo pienso que para la evolución, no eh, para nosotros como seres humanos, pues el hecho de, pues nada, cambiar de opinión, lo menciono porque es que hay muchas personas que, eh, lo ven como algo muy, muy grave, ¿no? El hecho de que, uy, voy a, cambiar, voy a cambiar de opinión. Yo no me arrepiento de nada. Yo mantengo, yo, yo soy lo mismo siempre. Esto y estoy lo otro. Y, bueno, pues qué bueno que podamos, ¿no? Evolucionar. Así como en la tecnología todo evoluciona, pues nosotros también lo podamos hacer. Así que un saludo muy grande para todos ustedes, chicos. Y nos seguimos viendo ahí en las redes sociales, aprendiendo, eh, compartiendo opiniones. Y si me están escuchando, uy, de verdad que honradísimo. De verdad, gracias por... Eh, escuchar y apoyar este podcast, que no busca otra cosa, sino poder conocer más de la comunidad, co poder compartir más de la comunidad de todos ustedes muchachos y que pues nada, todos nos podamos acercar de una u otra manera por eso es que siempre... Mmm, bueno, más bien generalmente he estado acompañado, he estado acompañado con alguien. Este podcast lo, lo comencé con un compañero, ¿cierto? Eh, para los que se acuerdan, si lo, los que siguen el podcast desde el comienzo, ahora lo estoy llevando yo solo, pero también siempre me ha acompañado generalmente alguien, ¿no? Eh, últimamente, este mes, pues he estado un poco solo. Mm, más que nada, chicos... Bueno, sin, sin repetirme porque ya se los he comentado eh, porque se me ha hecho un poco pesado poder como continuar el podcast eh, pues con invitados con invitados ya que pues yo tengo yo manejo un, una pues una edición eh, un cuidado en, en el podcast que me gusta así así este podcast no tenga miles y miles de oyentes me gusta tener cuidado en el mensaje que estoy mandando, eh, que haya un buen sonido, en lo mejor posible, ¿no? Quizás el que me está escuchando ahorita diga, no, pero si la calidad que tú estás dando no es la mejor, fulanito lo hace mejor que tú. Indudablemente que habrá, a ver, hay, hay gente que hace podcast en, en un estudio, yo lo hago en mi casa, <ríe> en un espacio eh, muy pequeño, sí, aquí al lado de mi computador y ya, y, y lo utilizo en un micrófono, ahorita, por ejemplo, estoy trabajando en un micrófono muy pequeño eh, que es Shure, eh, bueno, es una marca buena, afortunadamente, y conectado directamente a, a mi iPad, ¿sí? Hay gente que graba con micrófonos muy, muchísimo más caros que el que estoy utilizando yo, con consola de sonidos conectados al MacBook y, todo este, y todas estas cosas, y tienen efectos de sonido en vivo y un montón de vainas que pues yo no estoy manejando en este momento pero lo que tengo trato de hacerlo de la mejor calidad chicos entonces no se preocupen no se preocupen que yo tengo gente y de verdad que y, si usted me está escuchando y usted está esperando participar en el podcast discúlpeme de verdad yo sé que eh, me, me he demorado un poco en este, en este break como que en, es, en esta pausa pero es que lo, lo he tenido que hacer porque o oh, si no, si, si no hago esa pausa, como que siento que no, como que me tocaría parar por completo el podcast, como que bueno, va a parar, no sé, uno dos meses, una cosa así y no quisiera hacerlo. Así que chicos, de verdad que eh, una disculpa y no se preocupen que hay más invitados para usted que ya usted ha hablado conmigo, que usted es invitado que está ahí esperando. Nuevamente, mil disculpas. Yo sé que usted está ahí pendiente. Pero vamos a hacerlo. Eso, eso, eso viene. Eso viene porque esa es la idea. Esa es la idea realmente con, con el podcast. De que, de que podamos, podamos compartir. Podamos compartir. Y que aquí haya invitados. Siempre yo lo he comentado. Pero bueno, necesito organizarme un poquito mejor. Como manejar un poquito mejor la, la dinámica con los invitados. Y la creación de, de, del contenido del podcast. Y todo esto, chicos. Entonces, nada. Eso era lo que quería compartirles, de verdad que me, me llenó de, de muchísima ilusión pues nada, el, el hecho de que personas como las que le comenté ahorita eh, que estuvieron involucradas en esta conversación pues pusieran un poco de atención algo que yo compartí con ustedes, de verdad fue muy 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 bonito Bueno, cambiando un poquito de tema o más bien, o bueno, cambiándolo no tanto porque voy a seguir hablando del Face ID. Y, no, tranquilo, no, no, es, esto le va a interesar muchísimo porque todos estamos hablando ahorita de esto. ¿Cuál es el problema? Y ahorita lo mencionaba yo también cuando le estaba compartiendo lo del Twitter. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo ahora con el Face ID? Usted ya lo sabe. Que cuando salimos, nos colocamos el cubrebocas, no podemos utilizar el Face ID... Tenemos que estar desbloqueando. Yo ya hasta desarrollé un truco rápido para desbloquear con mis dedos ahí. Porque sí, claro, estamos acostumbrados al Face ID y a veces es un fastidio tener que estar escribiendo todo el tiempo la contraseña, ¿no? Y pues sí, chicos, resulta que Apple nos va a traer una solución a este problema. Y yo sé que usted, como muchísimos, ha buscado alguna solución en Internet. Y sí. Hay muchísima información al respecto, que videos, tutoriales de que descubre cómo desbloquear tu iPhone aunque tengas el cubrebocas. Descubre cómo usar el Face ID con el cubrebocas. Pero pues la verdad, chicos, en mi caso, eh, pues a mí ninguna me ha servido realmente. O, 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 no, o no funcionan bien, sencillamente. Como que todo es, el comportamiento no es el adecuado. Así que no, no es una cosa en la cual podríamos como confiar. Así que Apple nos ha traído ...como la versión oficial para poder desbloquear nuestro dispositivo... ...aunque tengamos el cubrebocas y eso está muy bien, eso está muy bien. Hay mucha gente que está diciendo, no, pues cuando ya no tengamos que utilizar... ...el cubrebocas, esto y lo otro. No, necesitamos que sucedan este tipo de avances. porque muchachos? Porque es una realidad, aunque... ...a ver, aunque este año, ojalá sea así, pues la humanidad logremos controlar el virus... Eh, la pandemia, pues eh, chicos, yo pienso que igual tenemos que acostumbrarnos a por unos años más, el, el hecho de tener que usar el cubrebocas eh, sobre todo, eh, es que por el tema de salud, yo no sé, yo no sé cómo ha sido su experiencia con el cubrebocas pero casualmente, eh, ahora que yo uso constantemente eh, pues esto, el cubrebocas eh, yo me he enfermado menos ahora yo, yo ya no, no, no tengo gripas, no tengo tos, así que es una manera muy buena, incluso para, para controlar un poco el tema de las alergias. Ojalá, ojalá que este, el, el uso, el uso constante del cubrebocas nos traiga muchos más beneficios, no solamente el hecho de protegernos de esta pandemia y que, y que bueno, como les decía chicos, eh, necesitamos seguir, seguir unos añitos más. Después de que ya controlemos el virus, vamos a necesitar, yo creo que un par de añitos más que podamos protegernos uh, aún con el tapabocas, con el cubrebocas. Pero bueno, ¿de qué se trata esta propuesta de Apple? Bueno, la idea es que el iPhone se va a ayudar del Apple Watch. ¿sí? Es necesario que usted tenga un Apple Watch. Así que eh, si usted no tiene un Apple Watch, bueno, no va a poder utilizar esta, cara esta nueva característica, esta nueva herramienta. Nuevamente, esto es para gente que tiene Apple Watch y que tiene, eh, bueno, obviamente un iPhone con Face ID porque estamos hablando del Face ID. Esto no es... Si usted tiene un iPhone con Touch ID, usted no está sufriendo, obviamente, el tema de cubrebocas porque usted tranquilamente desbloquea leyendo la huella y ya. Así que por eso es que muchísima gente ha pedido y está esperando incluso que este año, el iPhone de este año, venga con el qué? El Touch ID en la pantalla. En mi caso, yo, yo esperaba, sobre todo porque vimos en el iPad Air que venía el Touch ID en el, en el botón de encendido, ¿no? Entonces yo esperaba que quizás eso pudiera, pudiera venir también en el iPhone, en el iPhone 12, que tuviéramos un Touch ID en el botón de encendido. Yo lo veo más fácil eh, tener un Touch ID en el botón de encendido, nuevamente ya, ya existe en el iPad Air, lo veo más fácil que la tecnología de tenerlo debajo, en, debajo de la pantalla, aunque... Obviamente se ve más cool ¿no? tener que, que tú coloques el dedo en la pantalla y se lea. Pues, obviamente uno dice wow, pero la verdad lo que importa es que funcione. Y si lo podríamos tener en el botón encendido, pues yo, yo lo recibo súper bien. Yo digo bienvenido, bienvenido, porque de verdad que buenísimo. ¿Quién sabe si, si lo llegaremos a ver o no? Porque a ver, eso del, del, de, de un Touch ID en la pantalla se viene esperando desde antes de la pandemia desde antes, entonces bueno quizás sí, quizás con esto de la pandemia pues les, se le esté dando el último empujoncito para que podamos tener esta tecnología, vamos a ver y bueno, esto sería para cuando ya tengamos las versiones de iOS 14.5 ahorita en este momento que yo estoy grabando este podcast estamos en iOS 14.4 así que cuando tengamos esa versión, iOS 14.5 y en el, eh, en el Apple Watch, cuando tengamos WatchOS 7.4 obviamente, o versiones superiores, pues ahí vamos a poder utilizar esta nueva característica. Vamos a ver cómo se comporta cuando ya las, el, estemos usando estas, estas nuevas actualizaciones. En este momento hay mucha gente eh, probándolos en la versión beta. A ver, recordemos que las betas, beta quiere decir que es como una versión de prueba. No es, no es la versión final, la versión ya completamente pulida. Esa versión, la versión final, es la que todos Vamos a ya a tener acceso. Para tener usted acceso a la versión beta, usted obviamente también lo puede hacer, pero tiene que seguir unos pasos específicos. No es directamente ya desde ajustes, como todos lo hacemos, que vamos allí a mirar actualización del sistema, no. Y además, lo más delicado de esto, chicos... Que sobre todo en el Apple Watch, si usted prueba una beta en el Apple Watch y por X o Y motivo la beta le da problemas, que aquí la gente a veces se jala los pelos, no, la beta me dio problemas, es una beta, lo normal es que una beta dé problemas, lo extraño y que cada vez asombra más cada año es que una beta, pues tú la tú las sientas como si fuera una versión final, porque digo que como que llama la atención cada vez más. Porque normalmente, en los años anteriores, eh, era muy normal en iOS, en Huacho, es tener diferentes problemas con, con las betas. Pero en los últimos, yo creo que en, sí, sobre todo ahora, este último año, las últimas betas, es que se han portado supremamente bien, supremamente bien. Todo el mundo está hablando bellezas de las betas. Entonces... Ojo, no se confunda. Si usted tiene problemas, si usted llega a tener problemas con una beta, es que es lo normal. Así que, ¿qué sucede, chicos? Que si usted llega a tener un problema con una beta en su Apple Watch, usted no va a poder retroceder. Así que, grave. Grave porque prácticamente pues, tiene, va a tener que ir donde Apple, a mirar cómo le solucionan el problema. Va a usted pasar un mal rato. Así que, yo le recomiendo que se esté tranquilo. Que se esté tranquilo, más bien esperar. ¿sí? Usted siga con su vida normalito. Y va, cuando ya llegue el momento de, de que, que todos vamos a actualizar, tranquilamente usted actualiza y no pasa nada. Y pues bueno, eso va a ser algo muy sencillo de activar desde Ajustes. Eh, vamos a ir al, al apartado del Face ID y ahí vamos a poder activar la opción de desbloqueo con el Apple Watch. ¿Y qué sucede aquí? Chicos, lo que comentaba ahorita al comienzo, el, el, el ejemplo del MacBook. El Apple Watch va a funcionar con el iPhone como funciona desbloqueando el MacBook. ¿Sí? Quizá usted no lo sepa, pero con el Apple Watch, cuando nos acercamos, y, y obviamente el Apple Watch tiene que tener su contraseña, pues desbloquea el MacBook. Entonces lo mismo va a pasar cuando usted tenga el Apple Watch puesto, y obviamente, pues ahí esté cerca, pues usted lo tiene, a ver si usted lo tiene puesto es porque lo tiene cerca, ¿no? Pues de esa manera es que se va a desbloquear su iPhone, aunque usted tenga puesto el cubrebocas. Así que pila, si usted se quita el Apple Watch, pues se le va a volver a pedir el código. Usted ya sabe que eh, cuando usted le coloca contraseña al Apple Watch, siempre que usted se lo quite, cuando se lo vuelva a poner, otra vez le va a pedir el código. Todavía hay muchas dudas al respecto. Por ahí he escuchado diferentes opiniones, personas diciendo que es que trabajan en conjunto el, los dos dispositivos, el iPhone y el Apple Watch, de esta manera, como que el Face ID te va a leer la, la, la frente, sí, la frente, los ojos y... Obviamente, entonces no te lee la, la parte del cubrebocas y esa parte como que se suple mediante el uso del Apple Watch. A mí me cabe la duda y, pues bueno, vi un video de Marciano donde él estaba revisando la versión beta. Ojo, es la beta, o sea que vamos a ver cómo va a ser la, la versión final. Y bueno, pues obviamente aprovecho para mandar un saludo a Víctor y a Dani eh, de Marciano Tech. Y en este video, pues ellos y mostraban cómo... Usando el Apple Watch podían desbloquear un iPhone. Lo que me llamó la atención era que el iPhone no estaba leyendo uh, ninguna parte de la cara realmente. Porque Víctor contaba en este video de que el iPhone que estaba util estaban utilizando tenía registrada la cara de Dani. Y el iPhone estaba leyendo la cara de Víctor. Pero en realidad lo que se daba era como que el iPhone se da cuenta de que no puede leer un rostro. Así que entonces va... Y pide, le pide ayuda al Apple Watch. Entonces, mi pregunta es, ¿y qué tal, qué tal que... A ver, yo tengo mi Apple Watch. Yo tengo mi Apple Watch cerca. Lo tengo puesto, mejor dicho. Y tengo el iPhone. No sé, por qué soy yo motivo estoy dormido o lo que sea. Y alguien se acerca. Pues entonces lo va a poder desbloquear. Ahí me llamó la atención eso. Entonces... Um, no sé, no sé. En fin, que tenemos que, tenemos que esperar, esper esperar a ver cómo, cómo se comporta ya cuando lo estemos utilizando en el día a día. Eh, esta nueva herramienta que Apple nos está brindando. Seguramente mucha gente va a encontrar a X o Y aspecto que no les, no, no les guste siempre que viene algo nuevo. Es así, ¿no? Pero sí me llama la atención como ese pedacito que de una u otra forma podrían desbloquearlo otra otra persona aunque no sea usted no sea usted porque nuevamente si el iphone ve que no puede leer el rostro él va a pedirle ayuda eh, al apple watch entonces pero bueno quizás me se, quizás me estoy perdiendo de, de algún detalle como tal quizás no tenemos toda la información todavía como les digo esperemos a tener esa versión beta a ver a ver qué tal se comporta si nos gusta si no nos gusta pero lo más importante aquí yo pienso es que se estén dando pasos a, hacia el frente y muy bien por Apple de que de alguna manera busque la, busque la solución a este problema. O, o, o no, realmente no un problema, como esta molestia que tenemos constantemente cuando, cuando estamos en la calle. Porque realmente que con esta pandemia, cuando llegó el iPhone 12, nuevamente con Face ID, como que uno dice, bueno, pero sí, Face ID, pero en este nuevo mundo en el que estamos viviendo, donde debemos estar todo el tiempo con, con un cubrebocas, como que pierde muchísimo eh, sentido, ¿cierto?, porque pues a no ser que estemos dentro en casa, pues constantemente tenemos que estar pues nada utilizando el, el password ¿no? entonces, pero bueno vamos a ver, vamos a ver en qué termina todo esto, vamos a ver qué sucede este año si sí si vamos a tener un iPhone con, con ese tipo de desbloqueo o no ojalá, ojalá sea así yo pienso que, a ver entre más opciones tengamos, obviamente obviamente eso es positivo, ya queda como que en nosotros, que a ver, cada uno vaya a su dispositivo y lo ajuste como quiera. Yo quiero utilizar esta función, eh, desactivame el Face ID, solamente usa el Touch ID, usa ambos o usa solo el Touch ID o hace esto. Que nosotros podamos elegir siempre me parece que es más positivo. Y bueno, ya para ir terminando este episodio, lo último que les quiero comentar aquí en el podcast algo de un nuevo video que estoy preparando para ustedes, que lo grabé en el Central Park. Aprovechando que aquí en Nueva York ha nevado muchísimo. Entonces se ve todo muy bonito con el tema de la nieve, que la, parte, del, parte del lago está congelado y todo eso. Entonces, en ese video les estoy hablando de cómo compartir tu podcast a través de Instagram. A ver, ¿qué pasa muchachos? Pues resulta que... Todos quisiéramos tener esa, esa herramienta del swipe up o de deslizar hacia arriba. Pero, pues nada, es que para poder tener esa, esa característica, usted necesita tener 10,000 seguidores en Instagram. Y obviamente, pues tener una comunidad de 10, hacer, hacer crecer una comunidad, ¿cierto? Tener miles de seguidores no es tarea fácil, es una tarea difícil y además que lleva tiempo. Entonces, yo les quiero compartir aquí un poquito de lo que les explicaba con más, de, eh, más detalle en este video. Eh, les invito que vayan y visiten el canal de Charlas Ayos para que puedan disfrutar de ese video. Bueno, entonces, es muy sencillo, chicos. Ustedes obviamente tienen que tener su podcast en Spotify. Ah, a ver, esto también, para aquellos que tengan de pronto música que también esté en Spotify, también lo van a poder, van a poder utilizar esta herramienta. Entonces, ustedes van a, a Spotify... Buscan, eh, en este caso, su podcast y, pues a ver, obviamente me imagino que ustedes van a querer compartir el más reciente episodio. O bueno, realmente, pues cualquier episodio que ustedes quieran eh, compartir por Instagram. Puede ser incluso un, un episodio antiguo que a ustedes les parezca interesante o relevante compartir. Entonces, ustedes van a la parte de la flechita esta flechita que siempre es de compartir y a ver va a haber varias opciones ¿no? que te dice que copiar el link que compartir por mensaje que compartir por WhatsApp o la WhatsApp vas a encontrar también la opción de compartirlo por Instagram por las historias de Instagram muchachos tú le das ahí y te va a abrir él solito sin que tú hagas nada te va a abrir directamente la aplicación de Spotify y te va a crear una historia entonces qué sucede que en, cuando tú publiques esa historia que te está creando Spotify en la esquina superior izquierda va a crear un link un link que va a llevar a la persona cuando la persona vea tu historia tu seguidor o bueno o la persona que sea vea tu historia va a poder darle clic o va a poder tocar esa opción nuevamente ese link que está en la esquina superior izquierda, la va a poder tocar y automáticamente lo va, le va a dar la opción de abrir Spotify y lo va a llevar a Spotify a, a que escuche ese episodio que estás compartiendo de tu podcast. Yo, yo lo que hago, que seguramente si usted me sigue en Instagram ya lo ha visto porque yo comparto el podcast de esta manera, yo hago algo para resaltar un poquito más ese link porque, a ver, es que es como un poquito pequeño realmente. Eso, eso es como lo, lo malo, como lo negativo. Porque ahí swipe up, obviamente es muchísimo mejor la, la opción de deslizar hacia arriba porque es como muy notoria, ¿no? Eh, yo lo que hago es agregarle como unas flechitas. Ustedes saben que nosotros podemos ahí ponerle que algún sticker, algo, algo como animado, algún gift. Entonces, yo busco unas flechas y eh, coloco ahí como flechas apuntando a ese link para que la persona cuando vea la historia vea que hay unas flechas apuntando hacia algún punto específico y de esa manera pues se den cuenta de que hay un link, entonces la persona nuevamente le va, va, va a tocar ese link le va a salir la opción de abrir Spotify, va a abrir Spotify y le va a llevar directamente a escuchar eh, su episodio esto es muy bueno, ¿por qué chicos? porque es que para bien o para mal hoy en día eh, nosotros en, en internet pues, somos un poquito perezosos y lo queremos todo muy masticado, eso de que Funciona, funciona muy poco eso de que busca mi episodio número tal en el que está en la aplicación tal y que muchas personas no lo hacen realmente. Entonces, esta herramienta que les estoy compartiendo aquí. Eh, les puede ayudar a llegar a más personas, a tener una, una mayor audiencia, que personas digan, oye, ¿qué, ¿qué es lo que está compartiendo acá? Déjame ver, déjame escucharlo. Y pues escuchen su episodio y empiecen ahí, se enganchen, oye, mira, está como interesante este episodio. Y así usted pues vaya nuevamente, pueda crecer más en ese número de oyentes, en ese número de seguidores en su podcast. Y bueno, nada, eso era, eso era lo que en general quería compartir con todos ustedes, chicos. Ahí está eso que me sucedió por Twitter, que me pareció muy bonito. Y nuevamente quería aquí contárselos a todos ustedes. Eh, el tema del Face ID, muy importante, porque pues algo, es algo con lo que vivimos todos los días. Día a día estamos con ese tema. Recuerden que es necesario, es necesario seguir utilizando el cubrebocas. Yo sé, tal vez a usted le pueda parecer molesto, pero hagamos la tarea. Yo no sé, ahorita ahorita que estamos aquí en invierno hasta es una ventaja porque como que te da un poquito más de calor en el rostro el, el estar utilizando el cubrebocas. Así que nada, tratemos de verle un poquito el, ese lado positivo. Y pues esto de Spotify, si usted, eh, pues nada, usted tiene su podcast, ahí se lo recomiendo para que usted pueda utilizar esta herramienta de compartirlo a través de Instagram, si usted está pensando en crear un podcast, esa herramienta, apúntela ahí, téngala muy presente para cuando usted abra su podcast, o si usted conoce a alguien, pues compártale este episodio para a, a esa persona, usted dígale, mira, ahí hay, en ese episodio ahí hay una herramienta muy interesante que pues, te puede servir, ¿no? entonces nada, chicos. Eh, espero que hayan disfrutado de este episodio de esto que les estoy compartiendo que pienso yo que es muy importante para todos nosotros de una u otra forma insisto el, el que podamos aprender los unos de los otros de todo lo que está sucediendo con el tema tecnológico es muy pero muy importante chicos muchísimas gracias muchísimas gracias por ese tiempo por brindarme unos minutos unas mmm, este episodio se fue bueno no quedó tan largo como un poco más de media hora unos yo creo que va a ser menos de 40 minutos así que es un tiempo bien bien entonces muchísimas gracias chicos por haber compartido conmigo este ratico eh, les deseo una semana genial que nos ocurran solo cosas buenas, de verdad. Ojalá que sea así, que Dios nos llene a todos de bendiciones, chicos. Así que, nada, me despido. Recuerden que ahí estamos pendientes en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en TikTok. Nos estamos viendo en el canal de YouTube. Nos seguimos aquí escuchando en el podcast. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!